0: Buenas noches, Beedrata Shemit Baraj. Vamos a continuar con la clase que comenzamos ayer, eh, hablando del tema de Yehijebod Adonai Leolam Ismach Adonai Bemasa. En breve hablamos que hay un párrafo después de Mismor Letodah, que este párrafo está compuesto, compuesto de 18 Pesukim, 18 versículos. Cada versículo está en un capítulo diferente de Tehilim, pero sin embargo, el propósito principal de este párrafo es que la persona comprenda que una de las cosas importantes de la vida es darle honor a Dios y que ese honor de Dios se vea en cada eh, creación. Y en cada hecho que hay en el mundo, de todo lo que salió de las manos de Dios, se tiene que ver el honor de Dios. Y habíamos hablado principalmente que así como todas las vegetaciones, aunque se ven juntas, pero cada una tiene un propósito y tiene una definición, de la misma manera hay que comprender que los seres humanos todos tenemos una misión y no hay un hombre que haya sido el mismo desde que se creó el mundo hasta el día de hoy y todos tenemos dos cosas. Una, tenemos el derecho a ver el espectáculo de Dios, tenemos el derecho de impactarnos de Dios, como explicamos ayer Nadie quiere que el otro vea el espectáculo, sino cada uno quiere ver el espectáculo. Nadie va a decir, yo quiero que tú disfrutes el, el, el crucero por mí o que disfrutes el espectáculo por mí. No, tú disfrútalo, yo también lo quiero disfrutar. Y cada persona quiere disfrutar la maravilla de este mundo. Y de la misma forma, en cada uno de nosotros se tiene que ver. El honor de Dios. En cada uno se tiene que ver la grandeza de Dios. Quiero ampliar un poquito este tema de parte de cada uno de nosotros. Cómo cada uno puede ser un representante de que se vea la grandeza de Dios en su vida. Y cada persona tiene esa misión y la tiene que llevar a cabo. Y cada uno de nosotros, como dimos ayer un ejemplo, una persona con un con un pequeño este, calcomanía que puso detrás de su coche lo que impactó en la vida de una persona. Y debemos de ser siempre aquellos que cargamos el honor de Dios. Quiero darles algo muy interesante. Saben ustedes que Yaacob Avinu tuvo 12 hijos, y al final de la vida de Yacoba vino, está escrito que Jacob mandó a llamar a sus doce hijos. Y les dijo, Yaacob vino, vengan, porque les voy a dar a cada uno de ustedes, les voy a dar verajá. Como dice la misma Torah, al final de que Yacoba vino terminó, dice Ish Asher que virjató otam. Cada uno, según su verajá, este, así los bendijo. Antes de que siga la clase, quiero recordar esta clase, que Vedrat Shemit Baraj sea para Refuashelema, primeramente Dios de Rafael Abraham Ben Ibon También Bedrata Hashem Baraj que sea Refuashelema del doctor Efraim Ben Sipreleye. Entonces tenemos Yaakoba vino una verajá a cada uno de sus hijos. Así dice la Torah, que Él bendijo a cada uno de sus hijos. Pero ¿qué creen? Cuando observamos lo que Yacoba vino le dijo a cada uno de sus hijos, nos damos cuenta que no a todos les dio verajá, sino... A unos, como decimos aquí en México, les dio en la cabeza, no les dio verajá. Por ejemplo, Jacoba vino con quién comenzó, con Reubén, el mayor, Reubén. Le dijo Jacoba vino, Reubén, Bejori Ata, tú eres mi primogénito y realmente tú eres mi primera gota. Jacoba vino, cuidó su brit Milá y fue la primera gota de él. Y Jacoba vino, le dice a Reubén, Tendría que ser que tú, por ser el primogénito, recibas lo que el primogénito tiene que recibir: el reinado, tendría que recibir la quejuna, la lo que es el sacerdotismo, lo tenía que recibir Reubén, que todos los que salgan de Reubén sean como a a Cohen, que todos sean Coanim, de ahí tendría que haber salido. Pero le dice a vino, mira, manito, la verdad. Esto no lo vas a recibir. Ni vas a recibir la, re, el, el reino, o sea, no te lo voy a dar a ti, sino a Yehudá, que, que salió David a Melech de él, y no vas a recibir tampoco a la que una. Se la dieron al final a, a Aarón a Cohen. ¿Y por qué no le dice Reubén? Si yo soy el primogénito, ¿por qué no la voy a recibir yo? Le dijo, este, Yacoba vino a Reubén, Pajas Kamaim porque fuiste muy apresurado y las cosas en vez de hacerlas con pensamiento, con tranquilidad, con serenidad, actúas en forma precipitada, sin pensar mucho, como una persona cuando lo hacen enojar y no piensa, y actúa y muchas veces echa a perder por actuar en una forma precipitada. Y le dice, por eso te voy a quitar. El reinado y te voy a quitar la quejuna ah, caray. Ustedes, cómo ven esto: una veraja o un castigo. Aparentemente, yo vería esto: un castigo, no una veraja, igualmente que creen, Shimon y Leví. vi y Levi eran los hermanos, como dicen, el dúo Shimon y Leví eran los dos que cuando estaban juntos eran dinamita, dinamita pura. Cuando se enteraron ellos que habían eh, raptado a su hermana Dinah, no estuvieron de acuerdo ni le preguntaron a Jacob. se comportaron como, como personas ajenas, como si no fueran hijos de Jacob y Shimon y Levi fueron y destruyeron toda una ciudad, la destruyeron con tal de salvar a su hermana y actuaron en una forma tremenda. Y no nada más eso, sino quisieron matar a Yosef Atsadik. No voy a explicar ahorita el fondo por qué a tal grado quisieron hacerlo, pero Shimon y Levi juntos eran dinamita. ¿Qué creen? Cuando Yosef Atsadik estaba en Mitzrayim y él era virrey, Yosef Atsadik ya era virrey, Esperó, esperó, esperó hasta que los hijos de Jacob, sus hermanos, vayan a Mitzrayim. Esperó nueve años después de que fue virrey, porque pasaron siete años de abundancia y dos años de hambruna. Y después de los dos años llegan los hijos de Jacob, los hermanos de Yosef, se presentan delante de Yosef. Yosef obviamente los reconoce, ellos no reconocen a Yosef. Y Yosef empieza la jugada, los empieza a acusar que son espías, que son gente que viene a explorar aquí el país, que vienen a tramar algo, y los hermanos dijeron, pero espérame, ¿de qué hablas? ¿de qué se trata? ¿de qué me estás acusando? Al final les dijo, hasta que no me traigan a Viñamín, no les creo que ustedes son hermanos, ustedes me están inventando, estoy acortando la historia. Al final le dijo Yosef a sus hermanos, váyanse, pero me voy a quedar aquí con uno, me voy a quedar tipo con un aval, porque si no se van y ya no van a regresar. ¿Con quién se quedó Yosef? A Shimón. Lo agarró a Shimón y le dijo: Tú te quedas conmigo. Pregunta Rashid: ¿Por qué a Shimón? ¿Por qué no agarró a Isahar, a Zebulún, a Naftalí, a Reubén? ¿Por qué agarró a Shimón? Porque Yosef ya los conocía. Si dejo a Shimon y a Levi juntos, me, me van a tramar, ahorita me van a hacer un dolor de cabeza. Estos son dinamita, por eso los voy a tener separaditos. Viene Yahakoba vino y dice, no olvidé lo que hicieron con Shechem, no olvidé lo que hicieron con Josebatzadi, que lo querían vender, no olvido que ustedes han sido un, 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 una hermandad. Que aunque han visto por su hermana y han visto de alguna manera un celo natural, pero ustedes dos su conducta no es buena. Y por eso Jacoba vino, dice a Los voy a dividir, no los puedo mantener a ustedes juntos. Un tema que ahorita no voy a ampliar. Eso es una veraja. Eso no es ninguna veraja. Al contrario, ya le dio durísimo. Reubén. Le quitó la primogenitura, o sea, lo que merece la primogenitura. A Shimon y a Leví les dio, pero duro en la cabeza. ¿Qué creen, queridos hermanos? ¿Quién sigue? Reubén, Shimón, Leví. ¿Quién sigue? Y Yehuda. Yehuda dijo: Mamacita, híjole, si a Shimón, a Reubén, a Leví les tocó eso, imagínense a mí que me va a tocar. Sibar Minan embarazó Tamar y mira nada más lo que yo hice. Ya yani, se fue con su nuera y ahora Jacoba vino, me va a hacer totalmente Haroset, me va a quitar completito todo. En eso Yehudá empezó a separarse. Escuchen bien, Yehudá empezó a salir como que de la casa, del cuarto, y en ese momento llega Jacob y le dice, Yehuda, ¿ven para acá? ¿A dónde vas?" "¿A dónde vas? Ahora sigues tú." Pero ahí le dijo Jacob, a vino. Sí, tuviste una acción difícil de entender, una cosa que aparentemente es fuera de lo que un hombre tan grande debería de hacer, pero con todo y eso fuiste un hombre que reconociste tu error." Fuiste un hombre que tuviste la fuerza de decir Tahiti, me equivoqué y sin vergüenza ella embarazó de mí. Ella no tiene por qué pagar lo que yo estoy juzgando en este momento. Y en ese momento dijo Jacob, eso tiene un valor muy, muy grande, tiene un valor muy grande. Y qué crees Yehuda, el reinado te lo voy a dar a ti justamente a ti te lo voy a dar la, la historia queridos hermanos platica que hubieron dos reyes al principio del camino del reinado del pueblo de Israel uno se llamó Shaul que fue el primer rey de Amisrael. él venía de la tribu de Biniamín y el otro se llamó este, David Amelech, que vino de Yehudá dice la Gemara una de las diferencias grandes que hubo entre Shaul y David Amelech fue que cuando Shaul tuvo un error, no se lo reconoció a Shemuel Anabí. No se lo reconoció. Y David Amelech tuvo dos errores, no uno, dos. Y David Amelech le supo decir a Shemuel Anabí estas palabras, Hatati. Le supo decir, perdón, a Natán Anabí, Hatati. Pequé, cuando lo reprochó y le dijo el error que tuvo, él supo reconocer. ¿Y qué dijo? Hatati, delante de Dios. Eso tiene un valor muy, muy grande. Y así Jacob vino, en breve, empezó ya a decir más verajot a todos y a los únicos que les dio duro es a Reubén, a, a Shimón y a Levi. ¿Cuál es el, la explicación que Reubén, Shimon y Levi recibieron verazá, cuando por el otro lado vemos que no recibieron verazá, sino recibieron como que un castigo. Aquí Rabotai quiero Hashem darles un concepto muy importante en la vida, pero muy muy importante, queridos hermanos, cada persona tiene que aprender a lo que hablamos el día de ayer. Voy a decir la frase que dice el Talmud y es una cosa muy increíble. Partsufehem shonot. Las caras de las personas son diferentes, no son iguales. Hoy en día ustedes saben que con la facial, sí, se está haciendo un mundo entero, tanto en los bancos, en las entradas a, 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 a los países como en Estados Unidos, los celulares. Todo se está haciendo por medio de la parte facial. Quiere decir que esto, como ya entendemos y sabemos, no es lo mismo. Todas las caras son diferentes. Pero dice el Talmud, así como las caras de las personas son diferentes, escuchen bien, igualmente también los pensamientos y, las, y, la, y la forma de ser de cada persona es diferente y no todos somos iguales. Quiere decir, cada persona tiene una misión particular en la vida que no la tiene el otro. La tienes tú personalmente. Y escuchen la idea que vamos a aprender el día de hoy. La persona tiene que aprender a conocerse y tiene que aprender a saber mi who. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son, como le llaman hoy en día, tus puntos débiles? ¿Y cuáles son tus puntos fuertes en la vida? ¿Cuáles son tus puntos medios en la vida? Es importante que la persona reconozca y sepa quién es él. ¿Quién es él? Para que comencemos a trabajar. ¿A dónde está tu punto de objetivo en la vida pero para eso si no te conoces nunca vamos a comenzar pero si te conoces entonces las cosas van a empezar a caminar tú tienes que saber en un campo este campo es apto para qué no todos los campos son aptos para la misma el mismo sembradío cada campo tiene un, una característica tiene un sol, tiene una lluvia y tú sabes en cada campo y en cada zona qué puedes sembrar. Aprendí hace muchos años que para poder sembrar un viñedo, tú no puedes llegar a cualquier tierra para sembrar el viñedo. Hay que aprender la tierra, cuál es, qué tipo de, este, de humedad tiene, qué tipo de solidez tiene para que pueda mantener un árbol que de por sí de naturaleza es débil, no es un árbol tan firme como todos los demás. Hay que aprender en la vida el campo que una persona tiene. De la misma forma, uno tiene que conocerse y uno tiene que saber mi a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y según eso, entonces vas a comprender cuando Dios te manda una misión, vas a comprender tus herramientas que tú tienes, tu personalidad que tienes y con eso vas a darle esa jerarquía realmente a, escuchen bien, a tu, este, a tu propósito y a tu misión en la vida. Pero si no te conoces, si nunca te has analizado, ¿cómo vas a superar lo que Dios quiere que superes? ¿Cómo? Si no te conoces. Si no sabes quién eres, y es muy importante que la persona defina mi a mí. quién soy yo y a dónde están los puntos en los cuales tengo que trabajar. Dice Shelomo Amelech: Escuchen qué cosa tan increíble. Al Sade Ish Abarti: Yo pasé por el campo de un hombre perezoso, un hombre que no le gusta trabajar. Al Kerem pasé por un viñedo de un hombre que no le interesa mucho invertir tiempo en él Veiné, y dice el campo y el viñedo se echaron a perder las bardas el sembradío el campo en general se echó a perder ¿por qué? porque no lo trabajaste dijo una vez uno de los grandes jajamim, alumno del Jafetz Jaim se llamó Rabnaftali Trop, dijo una vez, dice, por lo menos este hombre sabe el campo de qué es, pero fue flojo y no lo trabajó. Pero pobre de aquel que no sabe ni qué tiene que sembrar en su campo, entonces nunca lo aprovechó, nunca lo explotó, nunca sacó afuera el potencial que realmente tiene. Y es muy importante, dice Rabnaftali Trop, de la misma forma, la persona tiene que saber que Él es un campo. Como dice el Pasuki, Adam Etsasadeh, el hombre es un árbol sembrado en un campo. La pregunta es, ¿sabes qué árbol eres? ¿Sabes qué produces? ¿Sabes realmente dónde está tu fuerza y dónde está tu punto débil? Ese es el secreto del éxito ese es el secreto para que la persona eh, lleve a cabo el honor a dios cuando una persona lleva a cabo su visión entonces se ve el honor de dios mira fabriqué a una persona con estas características hizo exactamente lo que tenía que hacer hizo exactamente lo que Dios esperaba de él. De ahí sale el honor a Dios. ¿Cómo explicamos? Que, que, que cada uno de nosotros tiene una misión que se vea en nosotros el honor a Dios. ¿Cuál es el honor a Dios? Cuando conoces cómo Dios te fabricó, cuando conoces el punto débil que tienes. Cuando conoces los puntos positivos que tienes que explotarlos para sacarlos adelante. Entonces, de ahí se ve el honor de Dios. ¿Por qué? Porque se ve una persona que entendió que tiene una misión. Y llevó a cabo exactamente lo que Dios le pidió. Y lo que Dios le encomendó. Y este detalle es el que la persona... Tiene que tratar de analizar y comprender. Hay mucho aquí adentro, hay mucho. Hay mucho acá, pero muchas veces no lo analizamos, no lo vemos y por lo tanto es una situación en la cual se va perdiendo el tiempo y vamos pasando el tiempo y no llevamos a cabo nuestra misión. Señoras y señores, quiero platicar con ustedes un tema sensible, Pero es un tema muy importante, muy importante. Dios creó a cada uno diferente, pero también Dios creó a dos sexos. Uno se llama hombre y el otro se llama mujer. Y la mujer no es hombre y el hombre tampoco es mujer. Y la mujer tiene una misión y el hombre también tiene su misión y todos tienen que comprender cuál es la misión que Dios le mandó a cada uno como es, como es. Una de las cosas que dice eh, el Talmud que Paro se dedicó es darle trabajo de los hombres a las mujeres y de las mujeres a los hombres. O sea, una de las crueldades que Paró hizo es que el hombre asuma lo que la mujer tiene que hacer y la mujer asuma lo que el hombre tiene que hacer. Y eso era una barbaridad, era una cosa tremenda porque no somos iguales, porque cada uno tiene un, 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 una forma de ser y una manera en la cual es el objetivo en la cual tú tienes que llevar a cabo. No es Hasbe Shalom hacer de menos ni al hombre ni hacer de menos a la mujer. El mundo lo malinterpreta. El mundo lo hace no de forma correcta. El mundo quiere hacer de menos al hombre o a la mujer. O a la mujer o al hombre. Y nosotros y la visión de la Torah es que nadie es de menos. Todos somos necesarios y Dios quiere a todos. Y no hay, el alto es el más importante. El chaparrito es el menos. El que tiene pelo a los 80 años es el que vale. El que es calvito desde temprana edad, ese no, 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 ese está calvito, ese ya no está guapo, ese ya no sirve. No, no, no. Y por eso, como el calvo se ve mal, hay que coserles el pelo porque ellos se sienten de menos. Queridos hermanos, el mundo es el que nos ha provocado dar una visión incorrecta y nos da un sentimiento que nos hace de menos en muchas cosas de la vida, cuando no es así. Nadie es menos. Todos somos en los ojos de Dios iguales. Así como aquí, no existe que este dedo por ser más largo es más importante o este porque es el que agarra es más importante y este que es el que menos, más chiquito, es el menos importante. No hay nada que está de más. Y todo es importante, como siempre dicen. ¿Qué hijo quieres más? ¿Qué dedo quieres más? Todos, todos están exactamente igual. Pero dentro de lo que todos están queridos, y todos realmente tienen una misión. Tienen que comprender que cada uno tiene una misión diferente. El mundo nos quiere dar a sentir que hay conceptos en la vida, hay ciertos puntos de valor en la vida y el que no pertenece a ese valor ya no vale. El que no está en ese estatus ya no sirve. El que no está... En este círculo está mal. Estuve hablando en el mes de Elul con las, con las eh, jovencitas de las dos escuelas, tanto Yeshiva que Tertorá como Aram Sobá, una clase Mashalá Ben Porat Yosef muy grande de preparatoria y les dije, queridas alumnas, mamás, tienen que entender en la vida que en los ojos de Dios todos somos iguales. Y todos tenemos una misión. Y, y tú como líder, tu misión es cómo lideras y cómo conduces, como Shelomo Amelech, Cómo levantas el ánimo. Tu liderazgo no se te dio para pisar al otro, para empujarlo, para darle un sentimiento que él no es del grupito. Él no es, ella no es del grupito, ella no puede entrar aquí en el grupito. No, no se te dio para eso el liderazgo, ni tampoco se te dio este, ciertas eh, habilidades que tienes para sentirte por encima de los demás. Dicen nuestros sabios, las habilidades se dieron para que sirvas, no para que te sirvan. Se te dieron para que ayudes y, y, y justamente en eso es donde se ve el honor de Hashem Barach. Cuando el mundo camina por una línea y da un sentimiento de envidia, de egoísmo y de que cada uno quiere ver por sí. Y nosotros tenemos una conducta de abrir el corazón, ver por los demás, ayudar a los demás, utilizar lo que tenemos para ver cómo levanto yo a los demás. Ahí es donde se ve la grandeza de Dios. Ahí es donde se ve el honor a Dios, queridos hermanos. El mundo se impacta, como el pueblo de Israel se ayudan uno al otro, como somos un pueblo impactante de pensar en los demás. Eso es justamente Yehijeboda Shem Leolam. Es justamente que el honor de Dios se vea todo el tiempo. ¿Cómo se va a ver el honor de Dios en mí? En tu conducta, gentleman educado. No estacionarse en doble fila, no ser altanero, ser correcto, realmente no empujar al otro, no habrá el mal de nadie. Y eso enseñarlo a quién, a nuestros hijos. Y debemos de aprender a que cada uno tiene una misión y cada uno tiene un valor totalmente propio, propio, completito. Y esto se aplica también tanto en... El, el, el mundo en general y tanto en los dos sexos. La mujer no tiene que ser hombre y el hombre no tiene que ser mujer y nadie debe de sentirse de menos. El problema hoy en día en, en, un, en, en una parte importante del sector femenino que se sienten de menos es porque el mundo así quiere hacer sentir de menos a la mujer. Pero no es real. La mujer no es menos. La mujer... Es uno de los valores más importantes que hay. Está escrito que por el mérito de las matriarcas de Am Israel, por eso fuimos salvados en Mitzrayim. Si no la mujer, ¿quién? Miriam, como cuenta la Torah. Yohebed, como cuenta la Torah. Las mujeres que siguieron teniendo hijos y no frenaron en Mitzrayim, sino ellas, ¿quién entonces? Las tefilot y las lágrimas de la mujer. No necesitan minián. Las lágrimas de la mujer natural no necesitan minián. Rompen más barrera a la que el hombre rompe esa barrera. Tenemos que aprender que cada persona tiene una misión específica en la vida y la persona tiene que comprender que debe de sentirse honrado en haber llevado a cabo su misión, en haber llevado a cabo... Ese concepto de lo que Dios esperaba de él, y ahí es donde se ve el honor de Hashem Barach. Yo le he dicho a mucha gente: Esto es lo que Dios pide de mí. Jajam, ¿por qué hizo esto? Porque así Dios quiere, así el jefecito quiere. Jajam, qué triste que ahorita no pueden estar los lugares así llenos, así el jefecito quiere. Y así la persona le va dando jerarquía a lo que Boreolam quiere. Ribona Olamim. ¿Cómo quieres que llevemos a cabo los Brit Milá en estos momentos? Muy particular, muy privado, más vacío que como estaba antes. Así Dios quiere. Pero cuando tú lo manifiestas de esta manera, ¿saben cuál es el resultado? que Shem. El honor a Dios. Porque Dios está contento y en el mundo se ve como la persona lo único que se concentra es comprender que mi misión es llevar a cabo lo que Dios quiere bajo las normas, bajo las condiciones, bajo lo que me presenta realmente en la vida. Y esto es una cosa, queridos hermanos, impactante. Escuchen algo increíble. No hay algo que alegre a Dios como cuando la persona está alegre. ¿Y por qué la persona está alegre? Escuchen bien. Porque estoy contento que llevo a cabo lo que Dios me pide. Y por eso yo estoy contento, yo estoy alegre. No tengo por qué tener tristeza. Me siento contento porque no estoy de menos. Y llevo a cabo lo que Dios me puso. Y así Dios quiere. Entonces estoy alegre. ¿Y eso qué provoca? Que Dios esté alegre, que Dios esté contento, porque el Señor está llevando a cabo su misión y su particularidad. Una vez uno de los grandes jajamim, en la, en la época del jafetz jaim, se llamó Rabirujam Leibovich. él dijo unas palabras, nunca vistas vestimentas prestadas. ¿A qué se refirió? Obviamente no se refirió que no pidamos prestado un vestido, un traje, sino nunca vistas una personalidad que no es tuya. Nunca vistas algo prestado. Viste lo que realmente eres tú. Quiero preguntarles, y que todos los que estemos aquí presentes, analicemos nuestra conducta, si realmente somos lo que somos o somos lo que el mundo quiere que seamos. Somos auténticos, ¿O realmente somos lo que el mundo quiere que seamos? Quiere decir, el mundo te maneja, el mundo te dirige, el mundo te da a sentir que ahorita tienes que ver esto como una moda y tienes que ver esto como algo especial y tienes que ver esto que es realmente lo que vale. Queridos hermanos, cuando la persona no se ubica en la vida y no se conoce y no comprende cuál es su misión en la que tiene que llevar, se topa con pared con muchas cosas y de ahí viene la queja. En vez de hacer, en vez de enaltecer el honor de Hashem y de comprender cuál es la misión, hacemos todo lo contrario, hacemos al revés. Nos cuesta trabajo, nos quejamos, buscamos la manera, escuchen bien, Cómo salirnos de la tangente. Rabotay, se abrieron bodas hace dos meses atrás, tres meses. Se abrió la oportunidad de hacer bodas. La gente estaba desesperada. Y es normal, es natural, es natural. Pero esas bodas que llevamos a cabo, de alguna manera la gente sintió ¡oh! como si estuvieran en un año express. ¡Pum! Salieron todos rápido. Y se nos olvidó la pandemia. Se nos olvidó la pandemia. Y de alguna manera, gente está afectada hoy en día por eso. Y hay muchos que dicen, hay que aprender a vivir así. Sí, pero una cosa es aprender a vivir así. Y otra cosa es exponerte y exponer a otros que, barminan, entren, Dios no lo quiera, en un peligro. Entren como le llaman. En, en este virus que shalom, nadie sabe cómo viene, nadie sabe cómo puede llegar a afectar. Y esto, queridos hermanos, proviene por un solo motivo, no comprender y no ver el mapa en una forma correcta, en una forma adecuada. Y debemos de comenzar a darle un poco más de conocimiento a la vida y principalmente aquí, conocerse a uno mismo. No puedes controlar tus instintos, tus deseos, tus puntos débiles. ¿A dónde estás parado? Esa es la vida, hijo mío, esa es la vida. Queridos hermanos, estuve en una fiesta, apenas, o sea, una, un brit Y no podía yo entender cómo hay problema entre el yerno, la suegra, o sea... Perdón, manito, ¿a dónde estás parado? O sea, eso se llama Kidusha Shem. Me da pena decirles, estaba cantando Shema Israel. ¿Qué es Shema Israel? ¿Qué es Shema Israel? O sea, estás, ¿estás enalteciendo el nombre de Dios o con tu conducta estás haciendo lo contrario? En vez de que alegres a Dios, estás haciendo llorar a Dios. ¿Por qué? porque no estás llevando a cabo tu misión. Tal vez esa suegra no es así muy tzadeket, ni tampoco es el brillante. Está bien, pero esa es tu misión. Ese es el paquete que Boreolam entregó en tus manos. Te entregó este paquete, como les expliqué en una clase. Cada persona, cuando llega a la jupa, cuando llega al matrimonio, no sabe qué paquete le va a tocar y la persona cuando se casa sale una voz divina y dice mi vida, aquí está tu paquetito. Ahí te lo encargo, te encargo el paquete, tu pareja, los consuegros, los hijos en el futuro. Te voy a encargar este paquete, no me defraudes y no me lo no me lo saques mal, sácalo como campeón. Ten paciencia, respira a fondo y da un ejemplo de honor a Dios. Eso se llama darle honor a Shemit Cuando la persona comprende y sabe cuál es el paquete que él tiene que llevar a cabo. Conoce a la mujer, conoce al hombre. La mujer tiene que conocer al hombre. El hombre tiene que conocer a la mujer. No en el sentido de deseo, eso todo el mundo lo conoce, automático, ni hay que enseñarlo, ni hay que educarlo, solito sale, eso no hay que decirle a nadie, pero hay algo que hay que aprender: la mujer tiene que comprender la parte débil que tiene el hombre, el hombre tiene que comprender la parte sensible que tiene la mujer, la mujer tiene que comprender cuál es su misión dentro de ese matrimonio, el hombre tiene que comprender cuál es su misión dentro de ese matrimonio y todos debemos de unirnos y todos debemos de sacar adelante y los hijos deben de comprender cuál es su misión como hijos los padres deben de comprender la misión como padres los hijos no son tus servidores los hijos son aquellos que los vas a encaminar porque van a ser el futuro de ellos van a ser y va a seguir la trascendencia milenaria que tenemos desde Adam Rishon desde Matantor hasta el día de hoy debemos de ubicarnos en la vida y esto es nada más si la persona le dedica mucho tiempo a esto y esto lo enseña la Torah la Torah enseña y le dice a la persona cuál es el punto donde él tiene que luchar mucha gente me ha dicho Jajam yo qué tengo a qué vine ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Le dije, mira, no te conozco mucho. Te conozco poco. Pero una cosa sí te puedo decir seguro. Independientemente al tema de las 613 mitzvot, tú tienes que conocer cuál es tu punto débil, el que te cuesta trabajo. Quiere decir que eso es parte de la lucha que Dios está esperando de ti. Y número dos... Tienes que comprender cuál es tu fortaleza y, a, y saber aplicarla, saber darla. Saben, señoras y señores, hay gente que es muy simpático, en la calle hace reír a todos. Nada más, ¿dónde tiene la cara de Tishaab? En su casa. Y los hijos preguntan, bueno, caray, ¿por qué afuera eres eres este, brillante? ¿Por qué afuera eres, eres luz? ¿Por qué aquí adentro no? La esposa dice, ¿por qué aquí adentro no puedo yo gozar y disfrutar de lo mismo que otros gozan? ¿Por qué yo no puedo gozar de lo mismo? Y queridos hermanos, se nos va. Se nos va. Y le dedicamos más afuera que adentro. Adentro de por sí nos tienen que aguantar. Y ni modo, como venga la vara. Afuera tengo que quedar bien porque si no, no me van a comprar, no me van a tocar la puerta, no van a querer salir conmigo. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. Antes que todo, la familia. Antes que todo la familia. Y después, los demás. ¿Cómo es posible que una persona tenga una fiesta en su casa, invite gente y no se preocupó dónde se van a sentar sus hijos pequeños? ¿Dónde? ¿Dónde se van a sentar? ¿Dónde? No saben dónde se van a sentar. Ya, niños, hay que dejar lugar a los grandes. Niños, hay que dejar... ¿A dónde se fue tu misión como padre? ¿Tu misión como padre a dónde se fue? Esto, queridos hermanos, es importantísimo que la persona lo comprenda, lo entienda, que sepa comprender su mapa en la vida y que sepa entender esos puntos. Tienes una fortaleza, tienes una manera como eh, levantar, tienes una manera como ayudar. ¿Por qué no la aprovechas? ¿Por qué no la explotas? Cada persona tiene que conocerse. Le dedicamos, queridos hermanos, a conocernos. Sabemos realmente quiénes somos. Ahora escuchen y regreso con Reubén, con Shimón y con Levi. Reubén de naturaleza era precipitado. Es su naturaleza. Y por lo tanto, él tiene que aprender que la verajá más grande, la bendición más grande es reconocer que yo no puedo tomar ese paquete de ser el rey. No es para mí eso, porque como soy muy apresurado, el rey si toma decisiones apresuradas, destruye, no construye. La verajá para ti es no ser rey. Esa es la verajá. Cuando hoy en día la gente si lo, si lo quitan... Y no le dan esto, ¿por qué no lo escogieron? ¿Por qué no le dieron acá? Se enoja, se molesta. Protexia, ¿por qué le, al otro sí le dieron? ¿Por qué a mí no? Ubícate, no todos tenemos esa capacidad. No hablo ahorita en temas que realmente hay, como dicen, palancas. Real, real. Una persona tiene que comprender: yo no me siento de menos, yo no soy así. Yo no soy cantor, tú quieres que yo sea cantor, no soy cantor, no puedo cantar, si me vas a meter ahí al, 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 al ¿cómo se llama? El teatro de bellas artes, me van a, me van a correr, no yo, no, yo no canto, punto, no me metas donde no soy, dice Jacob, vino. la mejor verajá que te voy a dar Reubén. ¿sabes cuál es? No vas a ser el rey, la mejor verajá que te puedo dar, ¿sabes cuál es? No puede ser Cohen. Porque un cohen en el beta micdash, una falla, es echar a perder algo muy sagrado, un animal sagrado, un animal que viene ahorita con, con toda la intención de levantar capará. Tú puedes echarlo a perder siendo apresurado y no pensando las cosas. Esto, queridos hermanos, se llama verajá. Eso no se llama castigo, se llama verajá. Y Jacoba vino, ubicó a Reubén y le dijo, Reubén, no es para ti esto. Shimon y Levi, si los tengo juntos, va a ser un relajo, va a ser un problema. Necesito separarlos. Ah, estás separando familias, no juntas familias, separas familias. No, papacito, no estoy separando familias. Estoy ayudando a que ustedes dos, cuando realmente están juntos, si hay algo que no les parece, no es bueno, necesito separarlos. Necesito que cada uno esté, como dicen, en su territorio para que no me hagan problema y dolor de cabeza. Hagan de cuenta como dos amigos que en la clase son dinamita. ¿Qué hicieron? Los pusieron en dos clases. Muy simple. No, los está separando. No lo estoy separando, estoy ayudando. A que haya armonía, a que haya clase, a que haya, que, que, que haya crecimiento, que haya educación. La persona tiene que comprender esa parte y tiene que ubicarse dentro de eso. Entonces entra el concepto que se llama Kiddush Hashem. Entra el concepto que se llama este, enaltecer el nombre de Dios cuando yo comprendo cuál es mi misión en la vida imagínense qué bonito que una persona llega así como lo oyen una persona llega y le preguntan ¿por qué llegaste tarde? híjole ese es mi trabajo de Dios me cuesta mucho trabajo estoy echándole ganas hay veces me quedo dormido pero ya verás hombre yo me voy a parar temprano cuando vean que esta persona se para temprano y luchó para eso ¿qué van a ver? honor a Dios honor a Dios porque esta persona controló y dominó su punto débil cuando una persona ven como realmente le echa ganas es una cosa maravillosa se ve el honor de Hashem Baraj. una persona me habló por teléfono antes de Sukkot y me dijo Jajam quiero que sepa o fue antes de Kippur creo Jajam quiero que sepa lo quiero mucho así hablando antes de Kipur, creo que fue, y me dijo, quiero que sepa que yo quiero mucho a su cuñado, a Hamabran Michal, yo lo quiero mucho. Y usted me conoce que yo no me puedo quedar callado en la tefila No puede, no puede, de veras. Es, o sea, es buena persona, bueno, bueno como él mismo, pero su carácter no le permite, le cuesta mucho trabajo. Dice, pero yo para salvar a este hombre... Voy a recibir sobre mí de no hablar toda la tefila. ¿Y qué hago? Me separo de la gente, me voy a sentar en la esquina con tal de no hablar. ¿Qué hizo este hombre, señoras y señores? ¿Qué hizo? Que Bodashem, honor a Dios. Le dio honor a Dios. No es jajam, no es Tzadik, no es una persona líder comunitaria, es un hombre simple, un hombre como muchos de nosotros, como todos los que estamos aquí presentes, y de repente, ¿qué? Mira nada más, con un acto. el honora a Dios. Él conoce su punto débil. Eso es lo más importante que hay. ¿Pero saben cuál es el problema? El problema está que no nos gusta mucho conocer nuestros puntos débiles. No nos gusta ver la parte la parte débil que nosotros tenemos. No nos gusta de alguna manera que nos digan a dónde fallamos. El hombre siempre está acostumbrado a que le digan, escuchen qué increíble, que le digan sí, 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 sí. Y no le gusta que le digan no, no, no. ni En esto no, en esto tampoco, en esto no sirves Al hombre siempre le gusta la parte positiva y es muy natural. El hombre tiene que animarse la vida, me queda muy claro. Y si todo el tiempo lo vas a estar tirando, no sirve de nada. Hay que saber balancearlo. Pero hay algo muy importante. Tienes que saber tu punto débil. Tienes que saber tu punto débil. Hay gente que dice, yo soy de mecha corta, jajam. Cortita. Bueno, le dije la verdad, te felicito. Me dice, ¿qué? ¿Me felicito que soy de mecha corta? No, te felicito que reconoces que eres de mecha corta. Te felicito, por lo menos ya avanzamos algo muy importante. Ahora sabes qué sigue. Aunque seas de mecha corta, hay forma cómo trabajarlo. Hay forma cómo corregirlo. Esos que conocen que tú eres de mecha corta y de repente te ven que no te enojas y de repente te ven que te picaron y te quedaste quieto, ¿qué hiciste en ese momento? ¡Honor a Dios! Honor a Dios, le diste a todos a entender que esa es tu misión y veniste a eso. Quiero decirles, hay algo la verdad interesante, no muchos saben exactamente de dónde, pero hay un comentario en las Mishnayot que se llama Yajin Uboas así se llama el comentario, y en ese comentario platican una historia que no está escrita en ninguna fuente del Talmud ni del Midrash pero así platica él la historia que Moshe Rabbenu eh, un rey en la época de Moshe Rabbenu quería saber quién es ese que se habla de Moshe, Moshe, Moshe porque Moshe ya se escuchó su voz en todo Mitzrayim, en el desierto Moshe, Moshe quería saber quién es y mandaron, el rey mandó agente especialista, que lo dibuje, que dibuje el rostro de Moshe Rabbenu. Cuando llegaron con el rey, el rey dijo, este no es Moshe Rabbenu. Y le preguntaron, ¿por qué? Porque yo conozco de rostros y el rostro de Moshe Rabbenu manifiesta un hombre de carácter duro, enojón, expulsivo, así ya ni no un hombre que me, que me hablan que es humilde y es un director fantástico y todo el mundo lo quiere. No, este no es Moser Rabbeno. Mandó a otros, se lo dibujaron igual. Dijo, no puede ser. El rey decidió que personalmente va a ir a ver a conocer a Moser Fue, lo vio y le dijo, ya me, ya me di cuenta que sí es el rostro que me, que me figuraron. Pero dicen de ti maravillas que eres un, el hombre más humilde de la tierra. ¿Cómo me lo explicas? Y le contestó Moshe Rabbenu, sí, mi rostro es ese. Pero trabajé, trabajé y trabajé para llegar y lograr ser ese hombre que escuchas de mí. Y eso se llama rabotay. escuchen bien la palabra, Shem Tov. Eso se llama el buen nombre. Y el buen nombre no se conquista ni se agarra con cadenas. El buen nombre hay que trabajarlo y trabajarlo todos los días. Y ese buen nombre, eso es el honor que Dios está esperando de ti. Que con todo y lo que tienes, puntos débiles, mira qué recto es, mira qué fuerza le da para no ser perezoso. Mira cómo se controla y no contesta. Eso, Rabotai, se le llama Kidusha Shem. Ese es el honor que Dios está esperando de ti. Una vez, queridos hermanos, de muchas clases, Baruch Hashem, que por me ha dado la oportunidad, una persona cayó en la clase de Shabbat, cuando yo las daba en el Talmud en Alfonso Gelfon y, y se contactó conmigo, platicamos de muchos temas, y me dice, mire, Jajam, yo conozco un poquito de la personalidad de una persona. Dice, usted se ve muy nervioso en la clase. Se ve muy nervioso en la clase. Le dije, ¿yo? ¿Nervioso? le dije, al revés, estoy, estoy emocionado. Y dice, no, Jajam, usted se ve nervioso. De ahí en adelante empecé a analizar y la realidad es de que muchas veces hay ciertas, eh, ciertas conductas, ciertos eh, hechos que uno hace, movimientos que manifiestan adentro un nervio. Es un nervio como diciendo, híjole, no me está saliendo la idea. La idea quiero que esté más clara. La idea quiero que esté más concisa. Y entonces hay veces uno no entiende eso. Hoy les puedo decir... Que muchas veces me agarra un pequeño dolor atrás. Hay veces, como, como dicen, como tipo muscular. Pero nunca me di cuenta de eso muchos años. Y él lo único que quiso decirme fue: cuide su salud, Javier. Estése más relajado cuando da las clases. ¡Wow! ¡Shh! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué cosa tan bella! Cuando una persona conoce los puntos débiles que está. Dios le pide a la persona, no nada más el trabajo a Dios, le pide adentro una qué? Una tranquilidad. Una tranquilidad. ¿Saben, saben, saben, que, ¿saben qué trabajo es ese? ¿Saben qué significa eso? Eso se llama honor a Dios. Por eso la Gemara cuenta que Hilela Zaquén, que era tan humilde, habían dos personas que estaban peleando si hacían enojar a Hilel o no hacían enojar a Hilel. O sea, uno decía, es tan humilde que no lo vas a hacer enojar. Y el otro dijo, ¿cuánto apuestas a que lo haga enojar? 400 monedas de plata o de oro, cuenta la Guimara. Al final, lo, lo fastidió viernes antes de Shabbat. O sea, el momento más, créanme lo que si a mí me lo hubieran hecho, adentro estoy nervioso, ya me quiero ir al CNIS, ¡Déjame vestir! ¡Déjame salir de acá! Y él ¿cómo estaba? Tranquilo, tranquilo. Y este hombre salió de, las, de sus casillas. No podía comprender cómo existe una persona con tanta tranquilidad. ¿Eso qué es? Honor a Dios. Llevó a cabo su misión. Y cada persona tiene que conocer ese punto débil. ¿A dónde estás tú? Y por eso, queridos hermanos, el Yehebod tiene 18 versículos. Como dijimos ayer, Hay, Hay, Hay quiere decir en qué vives, para quién vives, en dónde inviertes, dónde están tus fuerzas, dónde está tu agilidad, dónde está tu punto débil, dónde está tu control. Vive realmente lo que Dios está esperando que vivas. No vivas lo que el mundo quiere que vivas. Lástima que hay muchos años que han pasado y no vivimos lo que realmente deberíamos haber vivido. Vivimos lo que el mundo quiso que vivamos. Ahorita en la pandemia, queridos hermanos, nos hemos dado cuenta que nuestra vida fue lo que el mundo quiso que vivamos y no hay restaurantes, y no hay cines, y no hay esto, y no hay salidas, y no hay viajes, y no hay... Entonces, de repente la persona dice, ¿y ahora qué? Se acabó la vida, se acabó la vida. Te diste cuenta que vivías no lo que tú deberías de haber vivido. Viviste otras cosas. Ahora quiero enseñarte qué se llama realmente vivir. ¿Quién eres tú como padre, como hermano, como yerno, como hijo, como nieto, como amigo, como líder comunitario, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Llevas a cabo tu misión? ¿Estás pensando realmente en tus puntos que debes de luchar? ¿Estás pensando en cómo explotar tu potencial que tienes? Eso, queridos hermanos, tiene un valor enorme y eso se llama Yih le olam. El honor de Dios va a estar le olam, que Dios esté contento con nosotros al llevar a cabo realmente esta misión y escuchen unas palabras de una de una de, una, de un libro muy importante se llama Nefesh ha Haim de Rabhaim con esto encierro la idea cada día allá arriba y el mundo de los ángeles está esperando qué vamos a sacar en potencial y en control el día de hoy. Están esperando nuestro servicio. Dios no está esperando el otro que va a hacer. Está esperando nosotros qué vamos a hacer. Por eso, queridos hermanos, si en un kniz, en CNIS hay 100 personas y dos están platicando, dos, y no se les escucha. Están platicando. Pero el CNIS se escucha divino el cántico, y todo está increíble. Dios está triste porque hay dos personas que ellos los estoy esperando. Pero el kniz está bien. Sí, el kniz está bien, pero Dios no espera nada más un kniz. Dios espera el servicio particular de cada uno. ¡Ay, reza por mí! No entendiste, papacito, no es rezar por mí es lo tuyo, disfrútame, dice Dios, y también quiero disfrutar de tu trabajo, y de tu labor, y de tu control, y de tu luz, porque tú eres grande, y tienes mucho que dar. Be'ezrat Hashem, que esto nos ayuda a reforzar este tema, y mañana, primeramente, Dios, quiero platicar con ustedes, Be'ezrat unos cuantos versículos, de este Yei Uh, se van a quedar fascinados, porque hay unas explicaciones. me Mi Uh, es una belleza. Cada versículo es una, una dulzura. No, no se la pierdan, porque va a ser una paleta riquísima. Es más, no coca fría. Así, va a ser un alimento de vitamina zinc, con todas las vitaminas que hay, porque nos va a dar uh, un, 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 una visión a la vida muy especial. Besrata Hashem y los veo mañana, primeramente Dios, Besiata Dishmaya, cuídense mucho, que descansen, y Besrata Shem, que Boreolam mande le lema a los que necesitan refugas Shelema en general, en particular, Bezdrat por los que pedimos, Leilun Ishmat, por todos, en especial Nisim Benzalá, y primeramente Dios, que Boreolam nos alegre, y ahí vamos, Bezdrat Hashem Itbaraj. Quiero decirles algo, perdón, todo su cot no llovió, todo su cot, un año como este casi no ha habido, o llueve al principio, o llueve a la mitad, o llueve al final, o llueve a la mitad de la, del día todo Sukkot no llovió y después de Sukkot, vean las lluvias que han habido, va a ser un año bonito, ánimo ánimo porque Vedrat Hashem vamos a ver cosas buenas Vedrat Hashem Itbarah, cuídense mucho y buenas noches ¿de qué? con gusto ¿de qué Sara? todo lo bueno Vedrat Hashem Ivón, bon? ¿cómo estamos Ivón? Qué gusto verla Aru Hashem, bendito sea Dios, Aru Hashem. Hola Ceci, ¿cómo estamos? Qué gusto, hola, ¿cómo estás mi rey? ¿Qué tal? Hola Raquel, todo lo bueno. Lili, ¿cómo vamos? Ya hay que entrar, Betacneset, Vedrata Hashem. Ahí vamos primeramente Dios, Besiata De que al contrario, todo lo bueno, Besiata Hashem. Ah, gracias, muchas gracias. Hola Elisa, ¿cómo estamos? Maruja Hashem, qué bueno. Todo lo bueno para todos, Besrata Hashem, Moisés. Gracias, muchas gracias, Besrata Hashem. ¿Cómo va señora Sari? Ahí vamos. ¿Cuándo estuvo lo del doctor eh, Weiser? Está un poco delicado. ¿Cuándo fue hoy? No, está en el hospital desde el viernes. Ah, Besrata Hashem. Qué bueno que me mandó su nombre para pedir a lema. Cecilia. Sí, le ponemos Cecilia también. Ok, los dos nombres vamos a decir. Todo lo bueno, primeramente Dios. Moisés, cuídate mucho, Señor Marcos. Todo lo bueno. Jacobito, Jacob Jamuz, Chaoli. ¿Cómo estamos? Eso, mi rey. Todo lo bueno. Papi, mami, ¿qué tal? Un beso, Bedrata Hashem, besiata ¿Cómo están, Frida? ¿Todo bien? Muchas gracias, qué bonito habla. Baruj Hashem, primeramente Dios. Vamos, vamos para arriba. Hola, ¿cómo estás, mi querido? ¿Cómo vamos? Bien. Papi, y mami, siempre muy les manda saludos cada vez que me ve. Ahí está, Baruj Hashem. Todo lo bueno, cuídense mucho. Bedrata Shem. Bye.